0: Bem-vindos a mais um podcast dos conhecimentos da humanidade, e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre os arquétipos, que foi tão amplamente difundido em várias escolas diferentes, escolas de pensamento, mas teve um desenvolvimento importante na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E para começar, vamos fazer uma pequena introdução. Hoje em dia é muito fácil a gente perceber a semelhança entre as diferentes histórias, as diferentes narrativas contadas por aí. Desde um filme, a uma mitologia, um conto de fada, um sonho ou até uma história pessoal. Todas essas narrativas têm coisas em comum, como por exemplo, certas características de personagens. A gente tem um herói, a gente tem um vilão, aquele que ajuda o herói, o processo de vencer o vilão e o triunfo final. Tudo isso é muito similar nas diferentes épocas da humanidade. É algo que transcende espaço e tempo. O que nos dá uma boa dica de que toda a humanidade está conectada de alguma maneira. Jung vai falar que essa conexão é feita por uma parte da gente chamado inconsciente coletivo. E ele chama coletivo porque não é só meu, não é só seu, ele é nosso. E ele surge a partir das experiências que a humanidade teve ao longo de toda a sua existência, há milhares e milhares de anos. A partir do inconsciente coletivo, cada um de nós tem um inconsciente pessoal que faz parte das minhas experiências individuais e depois nós temos a consciência que é quem vivencia essas experiências. O inconsciente coletivo, que é o mais profundo, armazenou ali essas experiências que a humanidade vivenciou e percebeu que certos padrões se repetiam. Determinadas situações, determinadas experiências ocasionavam um certo comportamento parecido. E assim se originou formas de se relacionar ou de se experienciar alguma coisa, uma situação. Essas formas foram chamadas de arquétipos. Os arquétipos, para a psicologia analítica e para Jung, então, são certos padrões de comportamento, relacionamento, até sentimentos e emoções, que nos fazem vivenciar a vida, certas experiências, de acordo com esses padrões. Mas eles não são a experiência em si. A experiência ela é individual. Mas a forma, o pano de fundo daquela experiência tem um padrão. Funciona como um vaso. A gente pode encher um vaso com aquilo que a gente quiser, mas a limitação do vaso é única. Um arquétipo funciona da mesma forma. As nossas vivências espirituais, os nossos conteúdos individuais vão preencher a forma, ou melhor, a forma do arquétipo. Mas ele limita os nossos conteúdos pessoais para um certo prisma, uma certa forma de ver as coisas. Por exemplo, um arquétipo pode fazer a gente enfrentar uma situação com coragem ou com covardia. Mas como é que esse arquétipo então aparece no nosso cotidiano? As diferentes situações da nossa vida fazem com que certos arquétipos sejam ativados. Então, por exemplo, uma mãe sem experiência nenhuma, acabou de ter um filho. Essa situação simplesmente de ter um filho ou de cuidar de uma criança faz com que o arquétipo de grande mãe, o arquétipo materno, seja ativado e ela então vivencie, si, através das suas próprias experiências pessoais, a forma do arquétipo materno. O arquétipo materno abrange uma série de comportamentos, uma série de padrões. Diante daquilo que eu experienciei na minha vida, através dos anos, a experiência que eu tive com uma figura materna, com a minha mãe, com a minha avó e assim por diante, e essa mãe pode, mesmo com seu conteúdo pessoal e individual, exercer a maternidade. E nós temos uma porção de arquétipos, alguns elencados fortemente por Jung e outros por outros psicólogos analíticos e até outras linhas de pensamento, para citar alguns aqui, nós temos então o arquétipo materno, o arquétipo de herói, o de criança, o arquétipo de trickster, que é aquele malandrão, nós temos o arquétipo de sombra, de persona, ânimos e ânima, e uma porção de outros, e são os arquétipos que vão corresponder aos deuses e demônios, aos aliados e inimigos, aos grandes vilões, às criaturas fantásticas presentes tanto na mitologia, nos filmes, na literatura, nos sonhos e também na nossa vida real, no nosso cotidiano. E por isso que é importante o estudo e a compreensão dos arquétipos. A partir do momento em que a gente se coloca numa posição de querer compreender melhor o que está sendo dito numa mitologia, numa religião, num conto de fada, numa história, num livro que eu leio, num filme, e mesmo nos sonhos, é importante entender os arquétipos, como esses padrões de comportamento, de emoções e assim por diante. Porque a partir do momento que eu sei quais são os arquétipos, eu entendo o que está acontecendo. Eu consigo compreender o contexto e a história que está sendo contada num nível mais pessoal, num nível de aprendizado para eu percorrer o meu trajeto. Eu estou ativando um arquétipo de herói que vai enfrentar ou eu estou ativando algum outro tipo de arquétipo que vai me fazer recuar ou tomar caminhos que não são ideais para o meu autoconhecimento e a minha iluminação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo de sombra. O arquétipo da sombra é tudo aquilo que a gente considera como demoníaco, monstruoso, aquilo que é socialmente inaceitável. São nossas fraquezas que a gente muitas vezes nem reconhece, são aspectos que nos frustram, são aspectos destrutivos, negativos, como a gente chama. E ela tem esse nome em oposição à luz da consciência. Na consciência, tudo é conhecido. A consciência é quem, a princípio, interage com o mundo lá fora, é adaptável. Já a sombra, como o próprio nome traz, tudo é sombrio, escuro, ou seja, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali. A gente não sabe, não reconhece essas características, por isso a sombra em oposição à luz. E a sombra é composta por características da nossa personalidade, impulsos, desejos, sentimentos, emoções, que por algum motivo a gente entendeu, a nossa consciência entendeu, que não era adaptável ao meio e, portanto, ela não foi vivenciada. Esse desejo, que surgiu, não foi experimentado. Como exemplo, a gente pode falar de impulsos ou desejos sexuais. Um certo desejo sexual pode não ter vindo à luz, não ser reconhecido por conta da opressão do meio, ou dos pais, ou meus próprios valores não deixaram que eu reconhecesse que eu tenho um, um desejo sexual específico. E esse aspecto, desejo, impulso, que não é reconhecido, então forma a sombra. E a gente tem três formas principais de esconder essas características, esses impulsos que a gente não quer reconhecer na gente. O primeiro é a projeção. Quando a gente projeta esse conteúdo em alguém, a gente se livra daquilo, aquilo não é nosso. É um dos jeitos mais difíceis de lidar, porque uma vez que está no outro, não está comigo mesmo. Não, é o outro que é assim, eu não sou assim não, não adianta você falar que eu sou assim. É o outro. O segundo é a negação. É uma forma muito arcaica de lidar com a sombra. É simplesmente negar a existência daquele conteúdo. É muito fácil perceber nas crianças. Por exemplo, a criança está com medo do bicho papão. Ela se cobre até a cabeça, fecha o olho e o problema foi embora. Então a negação é muito parecida. Quando um conteúdo fica escancarado, um conteúdo que eu não quero reconhecer, eu simplesmente nego. Não, não. Só que não nada a ver. A terceira forma é a repressão, que é expulsar, a qualquer custo, aquele conteúdo da consciência. Ou nem deixar ela aí, simplesmente expulsar e deixar isso preso na sombra no inconsciente. Então eu nem projeto, nem nego, eu simplesmente expulso, eu não tenho contato com aquilo. E isso exige um esforço muito grande da nossa estrutura psíquica, porque nós temos a tendência, todos os seres humanos, todos nós, temos a tendência ao autoconhecimento. A nossa energia psíquica, ela tem um sentido, ela tem um fluxo para nos autoconhecer. Então esses conteúdos que estão no inconsciente, que estão presos ali, expulsos da consciência, eles querem vir à tona. Quando a sombra tem alguma similaridade com alguma situação da vida, ela vem com tudo. E aí nós temos as explosões emocionais, de raiva, de ciúme e tantas outras explosões de mais diversos tipos. Isso é um sinal muito claro de que é a sombra que está tomando conta, que está à frente na nossa consciência naquele momento, mas logo ela é reprimida novamente para uma próxima expressão em algum momento. Eu vou contar uma situação única e vou dar exemplo de três formas que esses três diferentes mecanismos de defesa que assim são chamados na psicologia, atuariam frente a essa situação. Um chefe vira para o funcionário e fala que o trabalho dele foi mal feito, que ele vai precisar refazer. Uma pessoa que não tenha um conteúdo escondido com relação a, por exemplo, a subestimação ou a um complexo de inferioridade, que não tenha uma questão como essa, vai olhar para o chefe e vai falar assim, ah, beleza, beleza. Como eu fiz errado e como seria o certo? O que, que você está esperando de mim? Para eu na próxima acertar. No mecanismo de projeção, ela vai projetar os conteúdos dela no chefe. Então, pressupõe que existe um conteúdo mal elaborado, não compreendido e excluído, que foi projetada, saiu dela mesma e foi parar no chefe. Então, cada projeção vai ser diferente. Mas vamos supor que exista... Uma, um complexo de inferioridade. Quando isso é jogado para chef, o chefe, o chefe vira autoritário. O chefe não explicou direito e agora tá vindo com grosseria, não tá olhando o meu trabalho como deveria. Eu fiz um trabalho tão bem feito, aí esse cara agora tá olhando e falando que não tá bom. O que mais que ele quer? Veja que eu já não tô mais no meu equilíbrio relativo. Um impulso de olhar para o outro e criticar tá tomando conta de mim. Ou seja, a projeção está acontecendo. O problema é ele. Ele está sendo isso, isso e aquilo. Eu sou a vítima. A negação é simplesmente o chefe vem com esse mesmo feedback, vem com essas mesmas críticas e eu simplesmente falo, mas tá bom sim, fiz com tanto carinho isso aqui, por que você tá que não tá bom? E no nosso terceiro mecanismo de defesa, na repressão, pode acontecer o seguinte, o chefe vem, faz essa crítica ao meu trabalho, eu seguro um sapo gigantesco aqui, não falo nada, tento ser político, chega a hora de dar embora no elevador. Ah, ligo para ligo minha esposa, ligo para alguém, ligo para um amigo. Ah, de novo, aquele cara não fica satisfeito com nada. Olha a explosão emocional que eu estou tendo. Isso é claramente um conteúdo meu que está reprimido, e eu tô sendo tomado por esse conteúdo para tentar vir à consciência, porque na verdade isso é meu. Então cada pessoa, cada um desses aspectos que a gente não reconhece, foi construído ao longo de uma vida, de várias experiências, na infância, na adolescência e assim por diante, então ele é muito pessoal, mas a sombra, a forma de reagir, ela é muito parecida para todo mundo. Uma outra forma de ver a sombra é nos sonhos. Nos sonhos ele vai ser o vilão, ou aquela, aquele, aquele personagem do sonho com comportamentos socialmente inaceitáveis. É o um monstro, é o um gigante que está vindo atrás de mim. É a ameaça. A ameaça que está vindo atrás de mim. Porque a sombra é uma ameaça à adaptação. É claro que isso está preso a padrões enraigados, a padrões antiquados. Em algum momento o ego olhou para aquele conteúdo e falou você não pode fazer isso porque não dá. Acreditou que aquele impulso não era adaptável. Então eu não, eu não posso ficar sabendo disso porque eu vou sofrer. Então a origem da sombra, ela não é totalmente um problema. Ela nasceu de uma necessidade de adaptação. Então faz sentido. Mas depois de um certo período, aquele padrão, aquele preconceito, aquela questão, ela já não faz mais tanto sentido assim. Nos filmes, na literatura e em todas as artes, a gente também pode vê a Sombra como a ameaça, o vilão, o momento da caída do herói e assim por diante. E existe algo muito curioso sobre a Sombra, que nem todo o conteúdo da Sombra é socialmente inaceitável. Existem características vistas como positivas perante a sociedade, mas por algum motivo ou porque as circunstâncias não foram favoráveis, ou porque o ego, a consciência, simplesmente ignorou esse aspecto seu, isso virou parte da sombra. Então com isso, a gente tem alguns motivos para querer se aproximar dessa sombra, para não deixar a sombra virar realmente uma ameaça, como ela tem sido ao longo de toda a nossa vida. Então em primeiro, vai que tem um monte de coisa legal que eu nem sabia que eu tinha e que está escondido. Vai que eu sou um exímio artista e eu consigo fazer arte muito facilmente mas nunca consegui colocar isso para fora. É uma possibilidade. Mas o principal motivo da gente entrar em contato com a nossa sombra, com essas características, a princípio, ameaçadoras, é autoconhecimento. Quanto mais nos conhecermos, mais teremos a rédea da nossa vida nas mãos. Em vez de eu olhar o outro criticando aquilo que na verdade é mesmo que eu estou projetando, ao invés de eu negar certas características que me apresentam, simplesmente porque eu não quero ver aquilo e quero que esse problema suma, e ao invés de eu ter explosões emocionais porque eu não tenho contato com essas coisas, eu reconheço. E eu entendo que aquilo faz parte de mim. Um primeiro passo é reconhecer que tenho defeitos, tenho características negativas, que parte daquilo que eu não gosto no outro é meu. E isso é muito duro, isso é muito difícil para a nossa vaidade, para nossa existência, né? para nossa adaptação, como é que eu vou assumir que na verdade eu sou o autoritário? Ou como é que eu vou assumir que eu me faço de vítima o tempo todo? Isso é difícil para gente, dói, ainda mais que nós usamos máscaras, que é um outro arquétipo que a gente vai falar depois, como é que eu vou tirar essa máscara e me compreender como alguém com falhas? Na sociedade de hoje isso é extremamente difícil, mas é para isso que a gente tem que caminhar, para compreender, porque eu tenho características não tão legais assim, como todo ser humano, e tenho características muito legais, então as duas coisas precisam ser compreendidas. Então o primeiro passo é reconhecer que tem, deixar essas máscaras caírem e reconhecer o problema. Um segundo passo é, até de forma racional, prestar atenção nesses momentos, para saber quais são, para identificar Quais são essas sombras? Quais são esses momentos ameaçadores? Eu percebi que eu fiz tal coisa com meu chefe, mas também percebi que eu fiz tal coisa com a minha esposa, percebi que eu fiz tal coisa com não sei o quem. O momento que eu explodi, em que momento que eu explodi? Ou ainda, recebi um feedback de alguém e por que, que eu neguei de imediato? Por que, que eu falei, não, eu não sou assim? Ah, é porque eu, aquele dia eu estava desse jeito. A gente vê muito isso em apresentações, de música, por exemplo. Nossa, eu acho que você aqui desafinou e tal. é a pessoa, mas eu também estava nervosa. É uma negação. Assume que você desafinou. Talvez não tenha sido porque você estava nervosa, mas sim porque você desafina. A partir do momento que você tem conhecimento disso, você vai atuar nisso aqui. E dessa forma, identificando as sombras, a gente numa próxima vez pode tentar agir diferente. Não de forma racional, de forma emocional. O chefe veio e criticou qual que é o meu desejo? Ah, meu, eu queria que tivesse melhor. Eu, queria, já tinha, eu não queria ouvir crítica de você. Eu queria já entregar um negócio bom. Estou um pouco frustrado porque você teve que me dar o trabalho para refazer. Vou refazer, me fala como é que faz, mas confesso que estou um pouco frustrado pelo retrabalho. Veja a diferença. Estou reconhecendo meus sentimentos. Não estou me colocando numa uma posição superior ou inferior porque isso não importa. O que está acontecendo é eu identificar o que está acontecendo comigo colocando para fora os meus sentimentos. Claro que nem toda emoção, sentimento, eu preciso colocar para fora, mas sentir, de qualquer maneira vivenciar aquilo que a sombra está guardando, que era uma ameaça em algum momento, é excepcional. Existem vários motivos, vários, para uma pessoa ser homofóbica. Vou até mudar, para uma pessoa ter raiva da homossexualidade. Uma delas é ela própria ter escondido dentro dela um impulso sexual que ela pode ter tido em algum momento da vida. Um desejo de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Isso pode nem ter acontecido mais, mas pode ser que em algum momento aconteceu. E isso era tão inadaptável, era tão é, proibido dentro dos valores, do contexto e etc, que ela guardou aquilo de tal maneira que sempre que ela vê um casal homossexual, ela explode, ela quer bater, ela tem raiva, ela quer xingar, ela quer fazer alguma coisa, porque aquela situação evidencia nela um aspecto adormecido, um aspecto inconsciente que quer vir à consciência, porque a gente quer ser consciente da gente, então aquilo ali representa algo aqui e imediatamente faz a sombra ter uma das, das reações, ou eu projeto ou eu explodo, ou eu nego. E quase que em oposição à sombra, está na hora da gente falar sobre o arquétipo de Persona. Bem, a palavra Persona ela vem do grego e na antiguidade era usada para diferenciar as máscaras usadas nos teatros, ou seja, diferenciar os papéis e personagens usados. E é exatamente esse o uso na psicologia analítica, quem são os diferentes personagens que a gente faz uso no nosso cotidiano. É muito fácil perceber a atuação da persona no nosso dia a dia. É só comparar a gente no trabalho e a gente com os amigos. A gente numa reunião de negócios e numa reunião de família. A gente costuma a ter comportamentos diferentes para determinados conte contextos sociais. E o objetivo, claro, é a adaptação ao meio. A persona é responsável por nos apresentar o meio de uma forma específica. Então a gente acaba sendo identificado por um nome, por um título, doutor Bruno, ou por um nível social e uma série de outras características. Tudo isso funciona para a gente se adaptar ao meio e interagir com ele conforme cada contexto. Sendo assim, a persona é o oposto da sombra que a gente já falou em outro vídeo, que você pode acessar clicando aqui. Uma vez que a sombra é tudo aquilo que a gente não deseja mostrar para ninguém e nem para gente, a persona é o oposto. É aquilo que a gente quer mostrar para os outros e quer mostrar para a gente mesmo. São características esperadas socialmente. São características que a gente acha que a gente deveria se comportar daquela forma e que o outro também acha que a gente deveria se comportar daquela forma. O outro espera que eu haja de determinada maneira. E eu também espero corresponder a essa demanda do outro. Muitas vezes eu quero corresponder a essa demanda de um grupo. Então eu ajo de determinada forma. Então são características específicas que eu quero enaltecer. É como um compromisso entre eu, entre o indivíduo e a sociedade. É claro que muitas dessas características nem são tão nossas assim. A gente veio tentando desenvolver ao longo do tempo. As pessoas esperam que as outras sejam mais expressivas, que falem mais, que sejam comunicativas. E eu nem sou, sou introvertido. Eu nem falo tanto assim. Mas a demanda da sociedade, da empresa, é tão grande com relação a isso, senão eu não vou ter o meu aumento, senão eu não vou ter minha promoção, que eu acabo tentando exercitar uma característica que não necessariamente é minha. Dessa forma, nos moldando a essa expectativa de determinados grupos, a gente acaba desenvolvendo e colocando foco em certas características desejadas, certas características bacanas que todo mundo quer ver. E outras características importantes nossas vão ficando dentro de um baú escondidas no inconsciente. A situação fica realmente crítica quando a gente se identifica com alguma dessas máscaras. A gente acha que é aquilo na totalidade. E não só uma parte, um fragmento daquilo que a gente é. É muito fácil a gente perceber quando alguém vira e fala Você sabe com quem você está falando? Ou então, quem manda aqui sou eu. Eu sou a autoridade nesse assunto. E portanto... E o oposto também acontece. Quando alguém fala assim ninguém gosta de mim, ou eu sou um lixo, eu sou menos que tal pessoa por conta de tal coisa. Tudo isso é uma identificação com uma máscara específica. De um jeito ou de outro, a pessoa que se identifica com a máscara está escondendo alguma característica mal resolvida nela, mas ao mesmo tempo ela está tendo um ganho. Nesses exemplos que eu dei, o ganho poderia ser ter a atenção da sociedade. Quando eu me vitimizo, eu tenho a... So a atenção da sociedade por um motivo. Quando eu me coloco como superior eu tenho essa mesma atenção por outro motivo. Em oposição àqueles que se identificam com uma máscara específica, temos aqueles chamados de camaleão, que copiam o comportamento de outras pessoas para tentar se adaptar. Por exemplo, uma pessoa que vai em certos lugares e em qualquer lugar ela imita o comportamento do outro. Numa festa, por exemplo. Essa, o camaleão vai até a festa e não tem um contato com a sua própria personalidade. Ela precisa observar o outro e entender como funcionam as coisas ali para ela poder copiar e assim se sentir adaptada, se sentir fazendo parte daquele grupo. Mas não deixa de estar distante da sua própria personalidade. Então a persona, ela pode esconder nossa verdadeira natureza e certas características e assim criar uma falsa imagem de nós mesmos, tanto para o mundo quanto para a gente. A gente consegue observar a identificação com alguma máscara em todo canto. Um caso que ficou bem conhecido foi a do juiz que foi atuado por uma policial, por uma infração que foi cometida, e o juiz deu uma carterada. Algo do tipo, você sabe com quem você está falando? Eu sou um juiz e tal. E acabou que quem acabou sendo punido foi a policial. Então, olha só, essa pessoa que é comum, é uma pessoa como todos nós somos, que precisa responder pelos seus atos como qualquer cidadão brasileiro, se identificou tanto com o seu cargo de juiz, que ele se tornou o juiz. Não existe mais separação. As outras características dele foram colocadas num baú, e, portanto, ele é o juiz. Então, como que um policial, que está ali com uma função muito específica, pode punir o juiz por uma infração que ele cometeu? Afinal, eu sou o juiz. Eu sou a lei maior, eu julgo os outros e tenho aval da lei para julgar os outros como você está me julgando no momento de infração. Então, veja como a persona, você já não sabe mais o que é o indivíduo e o que é a máscara de juiz que está sendo usada. A gente está indo num extremo, mas agora vamos falar um pouco da gente. De nós, que não somos juízes. Somos usuários de Facebook, Instagram, YouTube e todas as outras redes sociais. Nós temos a tendência de nos identificar com temas que somos apaixonados, por temas que a gente estuda muito e, e faz muito sentido para a gente. A gente se identifica de tal forma que nós nos tornamos aquele tema na nossa cabeça. Então aquele tema ele só pode ser dito por mim ou por aquelas pessoas com as estou envolvida. A gente acaba se tornando guardiões da Umbanda, da Telema, da mitologia nórdica, da Terra plana, do cristianismo e até do feminismo, entre um monte de outros temas aí que você pode pensar, né? da ciência e assim por diante. Aquele tema e eu somos um, não existe distinção. E é daí que surge grande parte dos haters e dos autores de textões do Facebook permeado ali por indiretas e ironias, que é uma forma agressiva de se expressar. E a causa da agressividade, dos haters, dos autores de textão com indiretas e ironias, mas também de todo tipo de comentário nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, comentários sobre a forma com que o fulano de tal comentou sobre tal assunto dentro de WhatsApp, do Telegram e assim por diante. Por quê? Por que, que existe essa agressividade? Porque, vamos pensar comigo, se a pessoa está identificada com um tema, a tal ponto de, de achar que o tema e ela são um só, se eu que não estou dentro do círculo de convívio dela e estou dizendo a minha opinião sobre o tema, que muito provavelmente não concorda com a visão dela sobre esse mesmo tema, ela vê isso, essa pessoa está vendo isso, como uma afronta à própria existência dela. Porque vamos lá, ela e o tema são um só na visão dela. Então se eu estou falando do tema, eu estou falando dela. E se eu falo do tema de uma forma que não é o que ela acha, pronto, eu estou falando dela em específico. Porque existe uma ou, um outro componente que não é só a forma que eu estou falando sobre aquele tema, mas também se eu sou digno de falar sobre aquele tema. E será que você aí desse lado se identifica com algum grupo ou com algum tema nesse sentido a ponto de outras pessoas não poderem falar sobre ele? Mas, diferente do que possa parecer, a persona ela não é a nossa inimiga. A persona ela é importante para a gente se adaptar a certos contextos sociais. Dificilmente eu vou conseguir ser numa reunião de negócios importante como eu sou com os meus amigos. Então essa adaptação, essa flexibilidade com relação aos diferentes contextos ela é importante, contanto que tenha uma unidade, uma conexão com aquilo que a gente verdadeiramente é. Mantendo assim uma personalidade unificada. Nós temos a nossa essência. E as diferentes máscaras que a gente usa vão ter certas diferenças, mas elas têm uma conexão com a nossa essência. E é percebendo e adaptando as nossas máscaras que a gente pode tornar a persona uma aliada. E para isso, eu proponho um exercício para todo mundo que está assistindo, que é prestar atenção, observar e sentir os diferentes comportamentos e características que são enaltecidas nos diferentes contextos sociais. Como é que você é no, com a sua família, como é que você é no seu trabalho, como é que você é com amigos da faculdade e amigos de infância. E até pode ter subgrupos, dentro da família, com meus primos eu sou de um jeito e com os meus avós eu sou de outro. No meu trabalho, com os diretores eu sou de um jeito e com os meus colegas de trabalho eu sou de outro. E principalmente se você se identifica com algum papel, com alguma profissão, com algum título, com algum estudo que você fez. Qual o seu nível de identificação com esse tema a ponto de você acreditar que você é o próprio tema? Dizer, por exemplo, no meu caso, sou um psicólogo, sou psicólogo analítico é um risco tremendo, porque além de eu me colocar numa caixinha, desse pensamento eu acabo resumindo todo o complexo que sou eu num título ou num tema que eu gosto de estudar. E depois seria muito produtivo se você pensasse sobre as possíveis razões dessa identificação e dessas diferenças. Por exemplo, por que será que eu sou tão diferente na família e no trabalho? Não é só uma questão de me comportar de jeito diferente. Eu sou pessoas diferentes aqui e ali. E assim você vai, cada vez mais, entender os seus processos. Para misturar tudo isso, vamos falar sobre Ânima e Ânimos. Quando Jung se separa de Freud, ele entra numa jornada muito especial, mas ao mesmo tempo muito dolorida, rumo a si mesmo, rumo ao seu inconsciente, ele queria se aprofundar no que ele era verdadeiramente, não só naquilo que ele parecia ser, entre várias coisas que ele começou a fazer, uma delas era pegar seus sonhos, anotar, fazer a interpretação deles, mas também pintar imagens dos sonhos, às vezes personagens, desenhar ali de alguma maneira aquilo que ele tinha sonhado, e ele começou a se perguntar, será que isso é ciência, ou será que isso é arte? E nesse momento ele ouve uma voz feminina interna respondendo isso é arte e a partir daí ele se aprofunda nessa vozinha no inconsciente e elabora todo um estudo a respeito dessa vozinha que no caso dele a gente vai chamar de anima mas para entender o que que é anima e o que que é animus como é o título desse vídeo a gente vai lá para a China e já falar de uma coisinha chamada Tai Chi, que não é o Tai Chi Chuan. E o Tai Chi é o conhecido Yin Yang, esse símbolo que vai aparecer aqui na tela. O Tai Chi resume bem o conceito que eu quero passar aqui nesse vídeo. Ele é um símbolo, então a gente não consegue esgotar o significado dele, mas aquilo que a gente sabe dá para dar um bom panorama geral sobre isso. Se a gente reparar bem, o Tai Chi tem um lado preto e um lado branco. O lado branco é chamado Yang e o lado preto é chamado Yin. Dentro do lado preto, dentro do yin, a gente tem uma bolinha branca. Então dentro do yin, a gente tem conteúdos yang. E dentro do branco, a gente tem uma bolinha preta. Então dentro do yang, a gente tem conteúdos yin. E essa imagem ela não é exatamente estática, né? Ela se move, mostrando que isso é fluido que esses opostos em Yang, na verdade, são complementares. Se a gente perceber na natureza, a gente pode polarizar em claro e escuro, período do dia e o período da noite. E assim a gente consegue, aumentando o nível de compreensão entre dia e noite. Então, dia e noite, claro e escuro, trabalho ou atividade e repouso. Então a gente já tem esses opostos com algumas características. Então a gente tem a expansão do dia e a restrição da noite. E essa restrição e expansão vai ser associado também ao feminino ou ao masculino. Sendo que a expansão é associada ao masculino e a restrição associada ao feminino. Existem vários motivos para o yin ter sido associado ao feminino e o yang ao masculino. Eu vou dar um deles, que talvez seja o mais emblemático ainda hoje, que é a geração de um, de um novo ser humano. Por um lado a gente tem uma atividade masculina e uma receptividade feminina. Para criar uma nova vida, o homem precisa ejacular num ato caótico expansivo dentro da mulher, que recebe, restringe e organiza esse caos gerado pelo homem, e dá forma a uma nova vida. Então se restringe é yin, e se expande é yang. Voltando para Jung, é importante dizer que ele foi um entusiasta de tradições orientais, inclusive a chinesa. Ele tinha um amigo chamado Richard William, William William tinha traduzido o I e aí ele mostrou para o Jung o manuscrito, ainda não estava pronto. E aí Jung leu e falou, meu, isso aqui é fantástico, isso aqui tem tudo a ver com os meus estudos, tem tudo a ver com uma série de coisas que eu estou estudando agora e eu gostaria muito de fazer a introdução desse livro. Então a gente tem um I traduzido pelo Richard William com uma introdução do Jung trazendo um pouco para a psicologia. Inclusive, aqui embaixo tem um, um link para vocês acessarem o livro. Algum tempo depois, a pedido do próprio Jung, o William ele traduziu um outro tratado chinês chamado O Segredo da Flor de Ouro. É um tratado alquímico chinês. E Jung também fez uma coparticipação ali, tanto que a obra é publicada como sendo do Jung e do William. O Segredo da Flor de Ouro também tem aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Então, Jung ele conhecia muito bem o tal do yin e yang e ele acaba introduzindo esse conceito de uma forma especial com a, com a sua visão com a sua própria interpretação na psicologia analítica essas contrapartes masculina e feminina vão chamar ânimos e ânima respectivamente elas não são opostos e acabou eles são complementares então numa consciência masculina o inconsciente é feminino e numa consciência feminina o inconsciente é masculino e isso é complementar. São anima e ânimos que vão fazer essa conexão da consciência com o inconsciente. É através deles que a gente consegue se aprofundar na gente. Se a gente pegar o conceito de persona que eu já falei em outro vídeo, a persona nos faz ser adaptáveis ao mundo externo, ao meio social. A anima e ânimos faz com que a gente se adapte ao mundo interno, enquanto a persona e a sombra que a gente também já falou aqui no canal tem um embate muito parecido com o embate entre bem e mal. O ego, que está na nossa consciência, e a ânima, o ânimos, já não é mais entre opostos bem e mal, são opostos complementares. Razão e emoção atuando de forma coesa, de forma complementar. Para dar algumas características da ânima e do ânimos, a gente vai entrar num mundo um pouco espinhoso, porque aqui pode se confundir com gênero, identidade de gênero. E existem uma série de olhares e interpretações de psicólogos dos mais tradicionais para os mais atuais a respeito de anima e animus. Por exemplo, existe uma certa linha de pensamento que diz que anima e animus tem sim, necessariamente, uma ligação com o sexo da pessoa. Então, ela, se ela nasceu mulher, vai ter um ânimos, e se ela nasceu um homem, vai ter uma ânima. Existe esse tipo de discussão. Existe também aqueles que acham que é um pouco dos dois. Ah, tem uma questão sexual, mas tem mais uma questão de, de identidade. A pessoa, ela se vê e se comporta desse jeito ou de outro. E existe uma outra visão também, que masculino e femininos mudam conforme a época. A característica de masculino e feminino, podem ser alteradas. A minha compreensão, que é importante aqui deixar bem claro que não é a totalidade do, do pensamento da psicologia analítica, cada psicólogo pode trazer a sua visão com mais ou menos argumento, mas na minha visão, trazendo um pouco do que Jung disse em alguns livros, onde ele associa diretamente a anima ao inconsciente, quase, quase como um sinônimo, eu tenho a visão de que numa consciência masculina eu tenho um inconsciente feminino numa consciência feminina eu tenho um inconsciente masculino então tá muito mais relacionado com a forma de agir e de características da minha consciência com relação a características do meu inconsciente então independente do gênero na qual você se identifique mas principalmente a forma como você entende que você é, as características que você reconhece em você, elas têm um complemento inconsciente que é o oposto daquilo. E em termos bem didáticos, a gente pode falar que em cada homem há uma mulher, características femininas, e em cada mulher há um homem, características masculinas. Alguém que age independente de gênero, predominantemente pelo princípio masculino, terá no inconsciente o princípio feminino e vice-versa. Dito isso, as características da sua ânima ou do seu ânimos vão ser particulares. Mas talvez a gente consiga dar algumas características mais uma vez de uma forma didática para entender o que qual é a diferença entre os dois de uma forma bem estereotipada. A ânima é geralmente muito associada à sensibilidade, à sensualidade, à paciência, à ternura, à vaidade e ao predomínio do emocional sobre o racional. Já o ânibus, ele geralmente é associado à retórica, à rigidez, à objetividade, à agressividade física, autoritarismo e o predomínio do racional sobre o emocional. Nós temos então essa, esse oposto complementar inconsciente que, como inconsciente, a gente não tem contato. E, portanto, assim como na sombra, a gente projeta no outro. E nossa primeira projeção de ânima ou ânimos são os nossos pais. A ânima é projetada na mãe e o ânimos projetado no pai. Conforme a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, começa a projetar ao invés de ir na mãe, na professora ou no professor, no caso do ânimos, e assim por diante com o passar dos anos até chegar na menininha ou no menininho que mais atrai, e aí na namorada ou namorado, e por fim na esposa e no marido. E é exatamente aqui que a gente precisa pegar uma lupa e olhar com muito cuidado o que está acontecendo nos relacionamentos. E é de conhecimento comum, e até você já tenha passado pela seguinte situação, você conhece alguém, gosta de alguém, se apaixona e aí quando vocês vão morar juntos casam, por exemplo, vocês começam a ver que tem alguma coisa errada. Aquela pessoa pela qual vocês se apaixonaram não é a pessoa com as quais vocês casaram, foram morar juntos. E aí começa uma briga e muitas vezes se separa, outras vezes resolve. Isso é um típico quadro de projeção da Animas ânimos Animos. Por quê? Se a gente está projetando um conteúdo nosso no outro, a gente está nessa relação não com o outro, mas com a gente mesmo. E aí a gente se fica se relacionando com a Animas e ânimos que deveríamos integrar na gente. Jogando para o outro, eu quero me integrar com o outro. E aí quando vai morar junto, tem um relacionamento mais constante, começa a ver todo dia, ou casa mesmo, o casal começa a perceber que o comportamento do parceiro ou da parceira não condiz aquilo que já foi um dia, quando eles se viam de vez em quando, com alguma frequência, mas não conviver todo dia. E aí vem o... você não era assim quando a gente se conheceu. Na verdade, é que a projeção já não cabe mais. Porque agora eu estou vendo um monte de características da pessoa real e não minhas características projetadas nela. E aí rola aquele estranhamento. E esse é um dos motivos da importância de reconhecermos nossa ânima ou ânimos. Quando a gente faz esse reconhecimento, a gente já não joga mais para o outro a nossa projeção. E por consequência, a gente já não exige que o outro responda nossas expectativas. Porque o outro pode ser ele mesmo independente do que eu acho que o outro é e de como eu acho que ele tem que se comportar. É claro que aí a gente começa a ter uma influência da persona, porque os arquétipos eles agem todos ao mesmo tempo. Então se você cria uma expectativa no outro por conta de uma projeção da sua ânima ou do seu ânimos, o outro pode por uma questão da persona, que é o outro arquétipo, se colocar nessa posição de eu tenho que agir dessa forma porque esse meio social está me cobrando isso. As pessoas não acabam sendo verdadeiras nem com elas mesmas, nem com outros, sem saber. Até pode achar, não, eu estou sendo, mas às vezes não sabe que está sendo. Quantas vezes a gente não ouve por aí aquela coisa assim, nossa, com você eu consigo ser eu mesmo. É por isso que eu gosto de você. Ou pode ser uma ilusão, claro. Ou pode ser essa tranquilidade de eu não precisar responder à expectativa do outro. Porque provavelmente o outro tá lidando bem com os próprios conteúdos. E é para isso que a gente tem que seguir. Então quanto mais a gente se conhecer, menos a gente vai ficar cobrando que o outro seja algo que a gente quer. E até é importante isso na hora de achar um parceiro. Porque se a gente, a cada, a cada pessoa que aparece, que a gente é atraída ou que, se, ou que parece um bom partido, a gente projeta os nossos conteúdos, sempre vai ter um problema. A partir do momento que o outro está de cara limpa, não é mais um depósito, das nossas projeções de anima e ânimos, ótimo, eu posso me relacionar com aquela pessoa verdadeiramente. Nos sonhos, nos filmes, na literatura, geralmente ele aparece como o sexo oposto, ou então aquele personagem que o protagonista, no caso dos sonhos, a gente mesmo, é atraído. E agora vem algo muito especial. Se você aí desse lado tem o interesse de se autoconhecer e de mergulhar no seu inconsciente, é importante que você saiba que um passo para isso é identificar essas características de ou animus. Porque são esses personagens da nossa psique que vão dar a mão para gente e ser um guia desse lugar desconhecido. É só através da compreensão de que essas características são minhas, que socialmente eu vou parecer afeminado ou masculinizado, isso não existe, como a gente viu no yin e yang. Eles são complementares. O masculino e o feminino vivem dentro de mim, como um complemento. E é através desse oposto complementar que eu consigo descer até as profundezas. É alguém racional e objetivo se aproximar do seu lado emocional e subjetivo para conseguir entrar no inconsciente. E da mesma forma, alguém muito emocional e subjetivo, para entrar no inconsciente, precisa se aproximar do seu lado racional e objetivo, encontrando assim o meio termo, o caminho do meio. O próprio casamento alquímico é isso. Nos contos de fadas, a princesa se apaixonar pelo príncipe e os dois casarem e muitas vezes terem filhos é uma metáfora para esse processo. A metáfora para os nossos opostos, para as nossas características internas que devem ser uma só, que devem realmente funcionar como complementos. Então, agora eu vou passar um exercício para quem está afim de entender um pouco mais a sua própria ânima ou o seu próprio ânimos. Se você tiver um parceiro ou uma parceira, é casado, namora, você vai prestar atenção em características desse parceiro ou parceira que mais te atraem e características que mais causam repulsa. Se você é solteiro, você vai pegar na história, quais são as características do seu ou da sua ex e vai fazer a mesma coisa. Faça uma lista, faço só duas colunas e gosto muito das características do meu parceiro, tal, 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 tal. Não gosto das características do meu parceiro, dois pontos, tal, 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 tal. Um segundo passo é analisar o quanto dessas características estão presentes em você. Ah, eu não gosto do excesso de emoção da minha parceira. O que acontece com as minhas emoções? Eu sou racional demais? Porque é através dessa aproximação da sua ânima ou do seu ânimos que você vai conseguir cada vez mais saber quem você é, se aprofundar no inconsciente. E não só isso, ainda vai livrar o outro das suas expectativas, e assim promovendo para o outro um autoconhecimento também. Vindo nessa jornada toda, agora vamos falar do herói. O arquétipo de herói, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Ele está envolvido em todas as nossas transformações durante a vida, em qualquer idade. Para entender o que, que eu estou querendo dizer, vamos falar então de ego e self. São duas estruturas da psique, segundo a psicologia analítica, e o ego, ele é como se fosse uma coisinha pequena, que interage com o mundo de fora e o mundo de dentro, e o self ou então nosso si mesmo, é a totalidade da nossa psique. É tudo aquilo que a gente é, coisas que a gente conhece, coisas que a gente não conhece. Então conforme o ego vai tomando consciência de nossos conteúdos, descobrindo cada vez mais quem somos, aquilo que está escondido, ele vai aumentando e assim se tornando mais próximo da nossa totalidade, se tornando mais próximo de quem somos, do nosso si mesmo, do nosso self. Então vejam que há uma diferença entre certas tradições que dizem que precisamos eliminar o nosso ego para essa conotação. Nós não precisamos dessa forma eliminar o nosso ego, nós precisamos expandir a nossa consciência e, portanto, a área de atuação do ego a ponto dele se tornar grande o suficiente para sabermos quem somos. Essa é a ideia do autoconhecimento. E o arquétipo de herói, ele é um grande auxiliar pra gente nesse momento. Porque tudo que acontece com a gente passa por um processinho e temos que ser heróis de nossa própria vida para conseguirmos dar o próximo passo. Ele fica bastante evidente na adolescência. Porque a adolescência é a própria jornada do herói. Você tá saindo da infância e na infância acontece algo muito interessante. Porque nós somos muito ligados aos nossos pais, ou a figura materna, paterna da nossa vida. A nossa autonomia praticamente não existe. Tudo é meio gerenciado na infância pelos nossos pais. Podemos ter desejos, quero aquele ursinho de pelúcia, quero um sorvete, mas as decisões, grandes decisões, não são tomadas pela criança são tomadas pelos pais. Como vai ser o dia? Nós vamos na casa da vovó, depois vamos não sei onde, vamos voltar para casa. Quando a gente entra na adolescência, uma série de coisas acontecem que vão preparar a gente para a fase adulta, onde buscaremos a autonomia máxima, a maturidade, Agora eu faço as escolhas, eu tenho as responsabilidades. E dependendo de como for essa jornada, eu posso continuar preso aos meus pais ou eu posso seguir a minha independência. Essa tal jornada de herói, ela acabou sendo muito estudada por alguns estudiosos e pesquisadores e em especial por um cara chamado Joseph Campbell. Joseph Campbell ele foi um mitólogo, estudou bastante mitologia, estudou profundamente a psicologia de Jung, e também é de Freud. Estudando os mitos, comparando, ele descobriu que existia algo similar, que existia alguma coisa que se repetia. E ele lançou um livro chamado O Herói de Mil Faces. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada A Aventura do Herói, que a gente então trata como A Jornada do Herói, onde ele traz uma série de capítulos falando olha, tem isso aqui, tem isso aqui, que são esses passos em comum. Quando termina esse capítulo, ele traz um diagrama bem básico resumindo o que ele está querendo dizer. E aí começa a ficar um pouco mais claro a jornada em si. Depois de vários anos, um cara chamado Christopher Vogler publica um livro chamado A Jornada do Escritor. É um livro focado para a construção de roteiro segundo A Jornada do Herói. Mas ele serve para a nossa vida. Ele serve para facilitar a compreensão até do que Joseph Campbell escreveu no seu livro anos antes. O Christopher, ele... Dá uma melhorada na didática e até nos passos da jornada do herói. E aqui, fazendo uma adaptação a Conhecimentos da Humanidade, a gente pode falar que os passos da jornada do herói seriam o mundo comum, o chamado para aventura, a recusa do chamado o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, provação, ressurreição e recompensa e o retorno com o elixir. Então como é que funciona cada um desses passos da jornada? Primeiro, o mundo comum é a gente sem muito desafio. Naquele ciclo, vamos tocando com a barriga, aqui tá tudo muito bom, não preciso tomar nenhuma decisão, tudo certo. O chamado para aventura é quando algo acontece. Bum, eu preciso tomar uma decisão. Será que eu mudo de emprego? Será que eu entro numa nova faculdade? O que será que eu faço? Eu faço um novo vídeo? Em geral, qualquer decisão você acaba entrando na jornada do herói. Grandes decisões, o arquétipo de herói realmente vem com tudo. Depois você tem a recusa do chamado. Em geral é aquela preguicinha, é aquele momento que você quer dar um migué. Até que o próximo passo acontece, que é o encontro com o mentor. É aquele momento onde você tem o um contato com alguém, e esse alguém pode ser até um insight, pode ser uma publicação, um anúncio na televisão, alguma coisa que te dá um estalo. Em geral é representado por alguém que te incentiva, que te dá dicas, que te dá arma mágica para você seguir em frente. Olha, na minha época eu fiz tal coisa. Isso é um mentor, por exemplo. E então você atravessa o primeiro limiar quando você toma a decisão. A decisão já está tomada e agora você está no mundo novo, você está no mundo maravilhoso, você está no mundo de Oz. Nesse mundo novo, você vai ter provas e você vai descobrir quem são seus aliados e quem são seus inimigos. Por exemplo, você entrou num trabalho novo. Quando você tomou a decisão, ok, aceito essa proposta, você atravessou o primeiro limiar e agora está trabalhando num ambiente totalmente diferente. Você vai ter provas ali, você vai ter que se provar. A contratação foi boa, eu dou conta de fazer aquilo que vocês me propuseram. Mas ao mesmo tempo, você vai conhecer seus aliados, quem são aqueles que você vai pedir ajuda, vai almoçar com você, vai te ajudar, vai te dar dicas. E quem são aqueles que não estão muito contentes com você ali? Que quer te puxar o tapete ou que não são confiáveis? Mas isso não é tudo. Você em algum momento vai precisar mostrar um resultado específico. E é aí que vem a aprovação. É o grande inimigo. Nos filmes, é quando o herói, de fato... Vai enfrentar com um grande vilão. Então, antes de chegar nessa aprovação, nesse inimigo final, você tem a aproximação da caverna secreta, que nada mais é que a preparação para esse momento. Então, se você tem uma meta de final de ano que você precisa bater, senão você vai ser demitido, você vai se preparando. Onde eu atuo melhor para vender o meu negócio, para conseguir bater a meta de mês a mês? No videogame acontece exatamente isso. Você tem o um chefão final, mas até lá você tem uma preparação. Você vai ganhando recurso, você vai subindo de nível. Ah, você consegue comprar uma arma nova, um poder novo, e assim por diante. Essa é a aproximação da Caverna Secreta. É quando você vai ganhando corpo, experiência e se preparando para aquilo. E então é chegado o momento. O vilão está na sua frente. Não tem mais procrastinação. É o vilão e o herói frente a frente. E se esse herói seguiu essa jornada de forma responsável, de forma consciente, seguindo cada passo bem estruturado, esse é o momento em que ele deixa de ser menino e se torna um homem. Renascendo assim, como verdadeiro herói, ele tem a recompensa final, ele bateu a meta, e assim ele retorna para casa com o vilão derrotado e com uma nova vida pela frente, com o elixir da vida eterna. Para começar, uma nova fase. Uma nova jornada. Então na adolescência a jornada é experienciada como uma forma de buscar quem é. E é nesse momento onde a persona, que a gente já falou dela, vocês podem clicar aqui para ver o vídeo, vai atuar de uma forma muito importante. Porque como a gente não sabe exatamente quem é, estamos nesse impasse entre sou os meus pais ou sou um adulto, é quando a gente tenta pertencer a um grupo. E aí usa as mesmas roupas, faz uma tatuagem, fura a orelha, faz um penteado... Aquele estilo identifica você com um grupo. E isso é super importante para o adolescente, porque se eu não sou meus pais, e eu não sei o que eu sou, eu tenho que ser alguma coisa. Então eu sou isso aqui. E é muito provável que cada um de vocês consiga se lembrar na época de escola os diversos grupos, inclusive o de vocês. E isso servia para a gente se identificar com alguma coisa. Eu tenho que ter um, um norte. Qual que é o meu norte? É esse aqui, beleza. Então eu não sou mais os meus pais. Eu não sou mais uma extensão da vontade deles. Então agora eu sou, eu sou isso aqui. Então para um adolescente, como ficaria a jornada do herói? Bom, o mundo comum, ele começa então na infância. Eu sou uma extensão dos meus pais. Tá tudo muito tranquilo aqui. E o chamado para aventura na adolescência, ele vem até de forma orgânica, porque os hormônios estão na loucura. Então quando se tem os primeiros relacionamentos, gosta de um, gosta de outro de forma bem evidente. E também outras questões, como desejos, né? Eu tenho desejo de fazer isso, eu tenho desejo de fazer aquilo. E claro, sempre com um pezinho ali em querer confrontar o status quo. Então eu vou fumar, porque eu não posso fumar. Então, agora eu posso fumar, eu faço a minha própria escolha. Enfim, tudo isso é um chamado para aventura, esse desejo de fazer essas coisas. No entanto, você tem um primeiro, uma primeira recusa, que você pensa duas vezes, será? E se eu fizer isso, será que minha mãe me expulsa de casa? Se minha mãe me pegar com esse cigarro, ela vai me bater, e assim por diante. É o receio de algo dar ruim. E aí você tem um encontro com o mentor, que nesse caso pode simplesmente ser um desejo tão grande que eu vou lá e faço, baseado no que eu vejo, no que eu ouço, enfim. E pode ser aquele tio, pode ser aquele amigo que fala, vai, faz, vai lá, mano. Qual que é o papel do mentor nesse momento? É dizer que... Você tomar uma decisão é importante. Você saber o que você quer agir de forma responsável com relação aos seus próprios desejos é importante para você não ficar preso nos pais. Então apesar de ser um momento muitas vezes de contravenção, ele é exatamente para mostrar que você pode fazer as coisas. E aí a travessia do primeiro limiar é quando a coisa está feita. A decisão foi tomada e estou fazendo aquilo que eu queria fazer. E aí vem logo a sequência. As provas, os aliados e os inimigos. A decisão está tomada, agora eu tenho que arcar com as consequências. Quais são as provas que eu tenho? Eu quebro a cara? Eu levo bronca? Eu ganho amigos, experiências, ganho inimigos também? E a aproximação da caverna secreta, a gente pode pensar que a escola está no fim. Quando chegar o último ano, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou continuar sendo dependente dos meus pais? Eu vou fazer uma faculdade? O que, que eu vou fazer quando acabar a escola? É a grande decisão. E então, tomada essa decisão, eu vou ter que me preparar para ela. Se for fazer uma faculdade, a preparação vai ser estudar para o vestibular. E então, se aproximando da caverna secreta, estudando para o vestibular, eu me encontro com o inimigo. A aprovação chega e eu tenho o vestibular. É a partir dessa aprovação que, de fato, eu vou conseguir aquilo que eu queria, o fruto da minha decisão vai chegar ou eu vou fracassar. E se você se preparou adequadamente para essa aprovação, você morre um adolescente e você renasce um universitário. Então quando eu ressuscito de uma forma elevada, eu tenho essa recompensa. O retorno com o elixir da vida eterna é exatamente a recompensa. Estou estudando, estou me tornando aquilo que eu quero me tornar. Então cada dia das nossas vidas é uma jornada de herói, porque você começa no mundo comum dormindo e o chamado para a aventura é acordar. A gente recusa o chamado quando a gente coloca o despertador no soneca e tem uma nova, um novo chamado, até que a gente lembra que existe algo muito maior e se levanta. E quando a gente passa por essa jornada, o ego dá uma uh, crescida, rumo ao self. Porém, há dois possíveis acidentes durante esse trajeto que ao invés de aproximar o ego do self, vai distanciar o ego do self. A primeira é acreditar que, em vez de ser um herói, é um super herói, que estamos dotados de uma super força, poderes incríveis e, portanto, somos superiores aos outros. Mas isso distancia, não somos superiores ou inferiores a ninguém. E aí leva ao segundo acidente, que é a exigência de satisfazer certas pretensões muito audaciosas que temos com relação a essa jornada. E aí a gente não consegue suprir essa expectativa, e aí ficamos frustrados. E nessa frustração, a gente se coloca como um lixo, como um nada. Eu não consigo fazer aquilo que eu queria. É claro, a gente estava ignorando os nossos próprios limites. A gente acaba se sentindo inferior e assume um papel de derrotado. E aí quando chega o momento de se preparar, eu quero o um mundo perfeito. Como eu não tenho o um mundo perfeito, eu não dou conta nem do que eu consigo, porque se eu já não consigo o um mundo perfeito, então tudo bem. E na hora da aprovação final, como eu não estou preparado o suficiente, eu sou derrotado. E isso vira um ciclo vicioso. Pô, eu fui derrotado. Não consegui passar no exame da OAB. Tentei 15 vezes e não, e não consegui passar. Em que momento da jornada será que a gente está para tropeçar todas as vezes e não conseguir vencer o vilão? Então a cada jornada que a gente não consegue completar, o nosso ego então não dá, aquela, não dá aquele upgrade. A gente fica num estágio anterior de desenvolvimento, de autoconhecimento. E aí o Luiz Paulo Greenberg, eu vou deixar um link aqui embaixo do livro dele, ele diz algo muito interessante. Se a gente fracassar em matar um monstro, a gente não vai conseguir se libertar da barriga da mãe ou da ameaça do pai. E ficaremos presos no inconsciente sobre as garras das sombras. E aí a gente vai ter que esperar o próximo trem passar para tentar de novo uma nova jornada. E essa questão de se libertar da barriga da mãe, é claro que tem uma questão dos pais, como eu já falei da infância, mas existe uma outra simbologia que é a baleia, o ventre da baleia. Tem pelo menos duas histórias bem conhecidas sobre o tal do ventre da baleia. Uma delas é Pinóquio. E a outra é Jonas, da Bíblia. Jonas recebe uma missão divina de que ele deve cortar as asinhas de uma galera que está fazendo umas besteiras. E ele nega, ele não quer, ele recusa o chamado divino. E aí nessa maluquice ele acaba entrando no mar e tal, tem uma tempestade ele é comido pela baleia. É claro que isso é uma metáfora. Quando somos engolidos pela baleia, a gente está completamente perdido no nosso inconsciente. As nossas sombras nos devoraram. O arquétipo de sombra a gente também já falou, e a ideia então de você ser engolido pela baleia é a sombra te dominando. Então o maior desafio do herói, além da própria jornada em si, é escolher entre a vitória, tomar a atitude adequada em cada passo, se preparar quando tiver que se preparar, ou a sedução que a sombra traz. É muito sedutor a gente viver sobre o domínio da sombra. A gente não precisa resolver nossas questões. A gente simplesmente vai empurrando com a barriga tenho raiva mesmo, não gosto daquele fulano mesmo, eu sou assim mesmo e não enche o saco. Isso é viver sobre a sombra. Qual a expansão de consciência que você está tendo? O quanto o ego está se aproximando do self? Agora, aquele com quem o herói se encontra, o velho sábio hoje a gente vai entender como que funciona psiquicamente como que o velho sábio se apresenta na nossa vida tanto internamente quanto externamente e para começar a gente precisa entender que existem pelo menos duas esferas de compreensão de quem somos uma mais estreita uma menorzinha que é a nossa consciência com o nosso ego é aquilo que a gente fala que a gente é geralmente a gente se identifica com isso e existe algo muito maior que é tudo aquilo que eu sou, inclusive as coisas que eu nem sei que sou. E vivendo como se a gente só fosse essa parte pequenininha, a gente deixa a nossa totalidade numa tremenda confusão. Os pares de opostos que vivem na gente vivem em conflito. Alguns a gente já falou, persona e sombra, ânimos e ânima, e uma série de outros pares de opostos que resumindo seria o quero versus não posso. Mas dentro da gente Existe um ímpeto, existe uma energia original, chamada energia psíquica, que como uma correnteza, leva a gente, muitas vezes até sem assim, a gente saber, para uma grande jornada de herói. A gente falou de jornada de herói num vídeo passado, mas aqui eu estou falando da grande jornada do herói. A jornada que nos leva a nos autoconhecer, onde a aprovação final, a aprovação máxima, é a reconciliação desses pares de opostos e assim a gente se torna nós mesmos. A gente morre enquanto essa coisinha pequenininha que achamos que somos e nos tornamos essa coisa gigante que verdadeiramente somos. Mas ficar nessa grande jornada, bonitinho, ali no trajeto certinho é uma tarefa muito difícil. Esses pares de opostos nos colocam em cada enrascada, tiram a gente do sério de tal maneira que essas provações parecem impossíveis de serem ultrapassadas. E é aí que o velho sábio aparece. Ele é o iluminador, o professor, o mestre, o guia, que representa essa totalidade muito maior do que a gente acha que a gente é e da qual a gente está distante. E ele mostra o caminho de volta pra gente. Acontece que o velho sábio, ele não aparece, ele não é ativado, enquanto arquétipo, pela nossa vontade. Ele é meio autônomo, ele aparece meio sozinho. A vontade consciente, sozinha, não é forte nem profunda o suficiente para fazer com que a gente perceba essas coisas, ou melhor, para fazer com que a gente de fato ajuste a nossa vida de volta para a jornada. A gente pode ter a consciência, né, de forma racional, daquilo que está acontecendo com a gente. Do quanto a gente projeta nos outros, de quanto a gente tem esse ou aquela questão para resolver, mas só saber não resolve. É necessário um algo mais uma espécie de intuição, uma reflexão profunda, um insight que apenas o velho sábio traz. Sabe quando cai a ficha de alguma coisa, verdadeiramente? Aquele momento em que você entende o que está acontecendo e você nem estava pensando muito naquilo, simplesmente acontece. Tudo aquilo começa a fazer sentido, esse clique precisa acontecer. Não adianta eu simplesmente saber ou alguém me falar. E esse clique quem dá? é o velho sábio. E por isso, experienciar o velho sábio é quase como se fosse uma coisa externa. Essa ficha que cai, esse insight, esse clique, ele não se dá por um raciocínio bem montadinho, é um pensamento automático mesmo. Parece de fora. Quando isso integra com você, aquela informação tem um sentido divino, essencial. Essencial em termos de essência. É um sentimento que não dá pra explicar em palavras pra vocês. Mas com certeza cada um de vocês em algum momento da vida já teve esse clique. Já teve esse contato com o velho sábio. Agora imaginem vocês numa história, o protagonista tá numa enrascada. Tá num ponto dali, numa prova, em que ele não consegue resolver. Ele vai pro fundo do poço. Ele não sabe mais o que fazer. Esse conhecimento que tá faltando no protagonista pra resolver o problema surge como um pensamento personificado. A vez de ser só um pensamento, tem uma forma. É o velho sábio, que vai dar bons conselhos pro protagonista e esses bons conselhos vão ser a chave para vencer a tarefa. Ele ainda mostra pra gente, pro protagonista, pro herói, que ninguém vai completar a jornada pra gente. A gente que vai ter que se mexer e completar. Por outro lado, ele oferece a arma mágica o talismã que vai dar ao protagonista, ao herói, a possibilidade de êxito nessa jornada. É através desse insight que a gente tem sobre a gente mesmo, que a gente vai conseguir unir esses opostos da nossa psique para nos tornarmos nós mesmos. E o que eu chamo de psique é onde acontecem os fenômenos psíquicos. É o que geralmente é chamado de mente ou até de psicológico. A psique é onde acontecem essas coisas, onde tem consciente, inconsciente e tudo mais. Agora quer ver um outro exemplo de como esse clique ele é mais importante do que a nossa vontade consciente de integração? Jung conta que num dos cursos que ele deu, ele hipnotizou uma moça e colocou a cabeça dela numa cadeira e o pé dela numa outra cadeira e ela ficou estável ali por mais de um minuto como uma tábua. Mediram os batimentos, a frequência cardíaca dela, que não passou de 90 batimentos por minuto, estava relativamente tranquila ali. Um esportista falou mas isso aí eu também consigo e aí sem estar hipnotizado pela própria vontade ele tentou fazer a mesma coisa além do batimento cardíaco ter subido para 120 ele não conseguiu ficar além de alguns instantes e aí a gente pode pensar em uma série de motivos do porquê que a vontade consciente desse rapaz não foi suficiente para igualar ao dessa moça mas quando o ímpeto ele vem essencialmente ele vem do inconsciente para a consciência, ele é muito mais poderoso e muito mais eficaz na hora de elaborar um conteúdo. Em outras palavras, o velho sábio nos conecta à sabedoria suprema, a Deus fazendo com que a gente abandone uma vida cheia de heresias para uma vida de devoção. Devoção do nosso Deus interior, a nossa totalidade, que possui toda a sabedoria, inteligência, intuição, como também benevolência e solicitude. Sem o velho sábio, a gente não consegue voltar a Deus sozinhos e nossa vida está perdida. Mas olha só, a nossa psique não é algo que começa e termina com a gente. Ela está em uma contínua interação com o mundo. Quase como se fosse uma coisa só. A ponto de fenômenos psíquicos como o da compensação... O que, que é o fenômeno da compensação? Se eu tô muito para um lado, a psique compensa para o outro. Se eu estou muito preocupado com uma coisa, eu compenso no sonho. Então esse fenômeno da compensação, dos opostos, ele também acontece objetivamente. Ele também acontece fora da gente. E assim, Eventos acausais, as coincidências, as sincronicidades aparecem. E é quando a gente mais precisa da arma mágica, quando a gente está no fundo do poço, quando o herói não sabe mais o que fazer, é que vem uma resposta de algum lugar. Seja com esse estalo, ou então seja no mundo aqui fora. Seja alguém, alguma palavra, uma projeção do velho sábio, num velho sábio aqui fora. E aí pode ser um mago, um médico, um sacerdote, um avô, ou qualquer pessoa ligada a essa sabedoria, mas ao mesmo tempo uma certa autoridade. E é nesse momento que a gente precisa estar atento. Quando aparece um velho sábio do lado de fora, ou mesmo o do lado de dentro, ele precisa estar completo para a gente acreditar totalmente na mensagem que está sendo dita. Precisa ser essencial. Qual o contexto que aquele velho sábio está se apresentando? E duvide, fique atento sobre velhos sábios ingênuos, ou modestos demais, porque esse velho sábio pode estar dividido em dois, uma metade que é sim um velho sábio e quer ajudar na união dos opostos e uma outra metade que é exatamente o oposto. É o um antagonista, é aquele que não está afim dessa síntese entre os opostos, ele quer manter o herói afastado da sua meta. Preste bem atenção no contexto em que aquele velho sábio se coloca. Veja se a postura é verdadeiramente de um velho sábio. Para ficar tranquilo de que o estalo que esse velho sábio vai proporcionar ele é essencial. Resumindo, de forma personificada o velho sábio é aquele que conhece, que sabe o caminho da jornada do herói, mostra para o herói esse caminho, avisando dos perigos que ele vai enfrentar e oferece um meio para ele conseguir enfrentar esses problemas de forma eficaz. Saindo dessa forma personificada, indo para o mundo do psiquismo, o velho sábio é aquele estalo, é aquela, aquele pensamento automático, aquela sabedoria automática que vem, que faz sentido para tudo aquilo que você buscava e não sabia racionalmente como agir diante daquilo. E a minha proposta hoje para você é estar atento ao velho sábio. Não é prestar atenção de forma racional não, é estar aberto a esses insights, a essas coincidências, a esses bons conselhos que acontecem fora e dentro da gente. E para a gente finalizar essa temática, vamos falar sobre o Self. Geralmente na literatura o Self é traduzido como si mesmo, e como o próprio nome diz, ele representa tudo aquilo que somos, a totalidade da psique, além daquilo que a gente conhece. É ele quem coordena e organiza as trocas e relações dos aspectos da nossa personalidade, mas a gente vai entender isso melhor. Quando a gente nasce, eu e o mundo, sujeito e objeto, não tem diferenciação. É um caldeirão de experiências. Tudo funciona em conjunto, meio que por instinto, as coisas simplesmente vão acontecendo, porém, como num fluxo natural para a gente se adaptar a esse mundo, a gente precisa começar a ter uma diferenciação. O outro e o eu, o mundo e a gente somos coisas diferentes e a gente precisa se adaptar a isso. E é nesse momento que o ego começa a aparecer. A tradução de ego é eu. Então você tem o si mesmo, que é o self, e o ego que é o eu. Esse ego que começa a aparecer é quem vai dar o sentido de identidade para gente. E ele começa ainda muito próximo do self e vai aos poucos, através da maturidade, através do tempo, se diferenciando e se distanciando desse self. E assim se dá a criação da consciência em oposição ao inconsciente. Isso significa que a consciência surge do inconsciente. E é aqui. Nessa consciência que acontecem as relações com o mundo aqui fora. Conforme o tempo vai passando, o ego cada vez mais vai se diferenciando e vai se tornando autônomo com relação ao self e à inconsciência. E aí essa distância entre os dois forma uma ligação, como se fosse uma ponte. Apesar de ir longe um do outro, eles têm uma contínua relação. Isso se chama eixo ego-self. E é nesse eixo onde eles se relacionam. Mas mais do que se relacionar, a consciência do ego, ela precisa ser nutrida com os conteúdos do inconsciente. Afinal de contas, a consciência é filha do inconsciente. E através desse eixo é que passa os conteúdos do inconsciente para a consciência. Essa nutrição, essa energia psíquica, ela passa para a consciência através dessa ponte. Só que ela faz isso com a ajuda dos símbolos. E para ilustrar isso de uma forma mais didática, vamos pensar o seguinte, a nossa casa é a consciência e nós somos o ego. Nós vivemos próximos de uma ponte, essa ponte é o eixo. E do outro lado da ponte, então no inconsciente, tem uma pizzaria. E nós estamos com fome e precisamos nos alimentar. A pizza ela vai chegar até a nossa casa através de um motoqueiro, pelo iFood. Ou seja, a ligação do inconsciente com a consciência na ponte, ela se dá para o motoqueiro, que é o símbolo. Então o inconsciente se, se comunica com a consciência através de símbolos, não tem outra forma. Não é pela literalidade de uma informação mas e sim pelos símbolos. É por isso que eu bati tanto nessa questão da projeção, dos sonhos, das fantasias, até dos contos de fadas, nos outros vídeos dessa série, porque tudo isso são símbolos, e é assim que a gente tem uma noção do que o inconsciente está passando pra gente. Dessa forma, eu, que vou buscar pizza, sou o ego entrando em contato com o símbolo. Isso significa que o ego ele não é do mal, como a gente pensa quando a gente vai ler certos textos, tradicionais inclusive, do oriente, por exemplo, mas o ego nesse sentido, ele é um intermediador entre a consciência e o inconsciente. O risco, como também já falamos aqui em outros vídeos, é acharmos que o ego é tudo. E o ego não é tudo, como a gente está vendo, ele está distante do que realmente somos, numa necessidade de se adaptar ao que está aqui fora. No entanto, o ego atinge um momento máximo de diferenciação com o self. Ele não fica se diferenciando para sempre. Até a primeira metade da vida, esse eixo ego e self, ele atinge o seu clímax, essa distância máxima, que é quando os nossos interesses estão mais direcionados para a criação de uma identidade, para a criação de uma família, um status social, como que a gente está financeiramente, preciso cuidar dos meus filhos, tudo isso envolve uma autonomia do ego, essa preocupação comigo enquanto sociedade. E é nesse momento que tem uma reviravolta, e o ego então, ele passa a voltar para o Self, num processo chamado metanoia. É um fluxo normal, é um fluxo natural que a gente tem de voltar à nossa origem. Numa analogia mitológica, essa totalidade do Self seria Deus. Então Deus é tudo. E o Ego é o herói, que depois de desempenhar todas as funções, ele precisa retornar ao pai. Ele precisa se integrar de novo. No Matrix acontece isso no, no terceiro filme. O Neo volta à fonte. O herói retorna a Deus e se torna parte da totalidade. Agora, o seu interesse não é mais o seu lugar na sociedade mas sim encontrar o sentido da sua vida. Ou seja, é um processo mais interno, é um processo de união entre essa consciência e esse inconsciente. E esse fluxo que é natural, que corresponde à união da totalidade que somos, é chamado de individuação. Quando nos tornamos nós mesmos, não individualistas, uma pessoa integrada consigo mesmo. Inclusive esse processo se dá na comunidade, esse processo se dá na troca com o outro também. Então o individualismo e a individuação são processos diferentes. E esse fluxo natural acontece de uma forma muito interessante. É como se todas as experiências que passamos ao longo de toda a nossa vida não fosse só um acúmulo de fatos e acontecimentos causais ou acausais. Não é isso. É como se a nossa vida tivesse um plano. É como se tudo que nós fizéssemos, as experiências que temos, ela tivesse o objetivo de fazer com que essa integração aconteça. A integração de todos os aspectos de nossa personalidade. Só que a nossa vida cotidiana é cheia de desarmonia, de alienações, de padrões antiquados que impedem que essa energia natural para nossa união, ela tenha liberdade suficiente para fazer com que isso aconteça. Seria mais ou menos como um rio que tem o seu fluxo até o mar. E aí alguém constrói uma barreira ali. E aí esse fluxo para, só um filetinho corre do outro lado e antes de chegar no mar ele seca. Por isso a importância do autoconhecimento e de contato com os nossos conteúdos mais profundos. Essa série de vídeos foi pensada para dar instrumentos para a gente entender essa barragem e estudar ela com carinho para que a gente possa liberar o fluxo do rio de volta ao mar. Ou seja, as nossas sombras, as nossas personas, a integração de anima e animus, o caminho do herói, a jornada do herói, o encontro com o velho sábio, tudo isso são essas ferramentas. E é possível que você aí desse lado esteja querendo saber se tal tá ou não passando por esse processo de metanoia. Oh, eu te adianto que é muito sedutor, pensar que a gente já está no momento da vida em que genuinamente estamos buscando um sentido para a vida e deixamos de lado a nossa posição social. Mas tem uma ferramenta que a gente pode usar para ser algo como uma bússola, para saber se a gente está genuinamente ou não nesse processo. Quando você vai tomar uma decisão, qual peso que tem a questão financeira, ou o medo de perder aquilo que você construiu, ou melhorar aquilo que você construiu socialmente falando, seu, seu status, sua posição, ou ainda as questões familiares, criar um filho ou o seu relacionamento com a seu parceiro, sua parceira. Se o peso for suficiente para você deixar de tomar uma decisão baseado nisso, então é muito provável que você ainda não esteja na metanoia, pelo menos não totalmente. Talvez você tenha anseio de saber o seu objetivo de vida, mas talvez ainda esteja muito ligado ao seu lugar na sociedade, do que uma força genuína de retorno do ego ao self. Mas fora essa bússola, tem um exercício muito legal para a gente ter uma ideia do nosso processo de desenvolvimento, que é usar mandala. Mandala tradicionalmente é muito usado no budismo tibetano como motivo de contemplação e até de meditação, mas ela representa a nossa psique, a nossa totalidade. Sendo que o núcleo é a parte mais importante, é quase que a personificação do nosso self. Jung chegou a ser médico do exército suíço na primeira guerra mundial e todas as manhãs ele desenhava uma mandala. Depois de algum tempo ele reuniu um tanto de, de desenhos e quando ele foi estudar, comparar, entender o que, que ele tinha feito, ele percebeu que existia uma evolução naqueles desenhos. Ele percebeu que o centro ficou de um jeito, o formato ficou de outro. Os desenhos contavam histórias. A própria história da transformação dele. E então, a proposta que eu faço hoje como exercício para vocês é que toda manhã vocês desenhem uma mandala. E aí, ao fim de um mês, vocês vão ter uma história, a sua história, a história do processo rumo a si mesmo. Um beijo no seu coração e até mais.